2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, các đại biểu Quốc hội băn khoăn vấn đề kiểm soát quyền lực của chính quyền đô thị theo mô hình thí điểm bỏ hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm hồi phục trong thời gian tới. Thanh Hóa phát hiện nhiều hộ khá giả vẫn được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có những gia đình có họ hàng với chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Yên Thọ. Tại Bình Dương đang có thực trạng rất nhiều lao động mượn hồ sơ của người khác xin việc và tham gia bảo hiểm xã hội. Việc làm này không những vi phạm quy định của luật bảo hiểm xã hội mà còn gây rắc rối cho chính người lao động trong giải quyết chế độ. Trong phần tin thế giới, Mỹ thông báo bổ sung 33 thực thể mới là các tập đoàn và tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen chịu các lệnh trừng phạt của nước này, nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Cuba thông báo hai loại thuốc do nước này tự sản xuất, phát huy tác dụng trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nguy kịch, qua đó có phần giảm mạnh tỷ lệ tử vong do dịch này ở quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu còn băn khoăn vấn đề kiểm soát quyền lực của chính quyền đô thị theo mô hình thí điểm bỏ hội đồng nhân dân cấp quận và cấp phường. Đồng thời đề nghị làm rõ mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng khác với mô hình ở Hà Nội như thế nào để khi tổng kết thí điểm chọn ra nhiều mô hình khác nhau. Phóng viên Lại Hoa phản ánh các đại biểu tán thành
3: với việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền đô thị và ba cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác. tuy nhiên đại biểu Trần Văn Mão, đoàn nghệ An băn khoăn cho rằng khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường sẽ phát sinh nhiều vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để giải quyết thấu đáo, tránh phát sinh vướng mắc bất cập khi triển khai thực hiện.
4: về cơ chế giám sát việc thực hiện quyền đại diện quyền làm chủ của người dân đối với chính quyền quận phường khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường đặc biệt là quyền đại diện quyền làm chủ của nhân dân cơ chế thực hiện các quyền đó với chính quyền quận phường như thế nào thứ hai khi không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường thì nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân quận phường được tuyển giao như thế nào việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đó đối với ủy ban nhân dân quận phường thực hiện ra sao ngoài ra để bảo đảm chính quyền vận hành có hiệu quả Chính phủ có phải ban hành thêm văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nội dung gì hay không?
3: Băn khoăn về vấn đề kiểm soát quyền lực của chính quyền đô thị theo mô hình thí điểm bỏ Hội đồng Nhân dân cấp quận và cấp phường theo cơ chế làm việc Ủy ban Nhân dân quận, phường, thay vào đó sẽ làm việc theo chế độ thủ trưởng. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa đoàn Đồng Tháp, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các giải pháp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị như trong dự thảo là chưa thuyết phục. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa
5: phân tích. Về lý thuyết, việc kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay đang được thực hiện thông qua hai cơ chế. Thứ nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước bên trong bộ máy nhà nước, bao gồm giám sát của Quốc hội và đồng Nhân dân. Và thứ hai là cái cơ chế kiểm soát quyền lực từ bên ngoài bộ máy nhà nước bao gồm là giám sát của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Cái hậu quả pháp lý trong cơ chế kiểm soát bên trong thì thường là mang tính cưỡng chế. Nhưng mà cái kết quả của cơ chế kiểm soát từ bên ngoài vào thì chủ yếu là được thực hiện dưới dạng kiến nghị. Như vậy là cái sức mạnh của nó không thể đủ để có thể thay thế cho cái việc là kiểm soát bên trong. Các đại
3: biểu Phan Thái Bình, Đoàn Quảng Nam, đại biểu Lý Tiết Hạnh, Đoàn Bình Định và nhiều đại biểu đề nghị làm rõ mô hình chính quyền đô thị Đà Nẵng khác với mô hình ở Hà Nội như thế nào Để khi tổng kết thí điểm chọn ra nhiều mô hình khác nhau Nó
6: khác với Hà Nội là điều tốt Bởi vì Hà Nội chúng ta tổ chức cái mô hình thí điểm ấy Là gồm có hai cấp chính quyền, cấp thành phố và cấp phường à, Có hội đồng dân, còn bỏ cái hội đồng dân cấp quận Còn Đà Nẵng thì chỉ một cấp chính quyền như vậy Chúng ta tạo ra những cái điểm khác biệt Để sau khi thời hạn thí điểm Thì chúng ta sẽ có nhiều cái mô hình để lựa chọn Xem mô hình nào hiệu quả hơn, mô hình Hà Nội hiệu quả hơn, hay mô hình Đà Nẵng hiệu quả hơn. Để khi tổng cách lại thì chúng ta sẽ có một chọn một mô hình duy nhất của một cái đô thị để nó đảm bảo là nó sẽ khác biệt và nó có nhiều sự lựa chọn.
3: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng thừa nhận khi dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng chưa tính hết đến câu chuyện làm nghị quyết về thành phố Cần Thơ và Hải Phòng. Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo chính phủ để nghiên cứu căn cơ bài bản hơn trong thời gian tới, đặc biệt bám sát chiến lược phát triển đất nước 10 năm tới, xác định rõ vùng động lực cực tăng trưởng cũng như tỉnh, thành phố lớn sẽ là động lực cho phát triển đất nước, đồng thời sẽ tính toán xây dựng một luật riêng cho các
2: tỉnh, thành phố lớn hoặc các vùng kinh tế trọng điểm. Trước đó cũng vào sáng nay thẩm tra dự án luật cư trú sửa đổi, ủy ban pháp luật của Quốc hội nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân thông qua số định danh cá nhân được cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân cư. Tuy nhiên ủy ban pháp luật đề nghị làm rõ phương thức quản lý cư trú mới khi chỉ có thể vận hành công thông suốt trên cơ sở tất cả công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân. Bên cạnh đó nền tảng công nghệ để vận hành phương thức quản lý cư trú mới là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú. Để đảm bảo tính khả thi của luật, thì đến thời điểm luật cư trú sửa đổi có hiệu lực, các cơ sở dữ liệu này phải được xây dựng xong đồng bộ, đưa vào vận hành và bảo đảm kết nối, cập nhật, khai thác thông tin thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú từ trung ương đến cơ sở. Chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Vấn đề sửa đổi luật để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ và ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng được nhiều đại biểu góp ý. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh. Mặc dù thống nhất với việc cần sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, tuy nhiên, các đại biểu đề nghị việc sửa đổi tập trung vào ba nhóm, đó là cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về xây dựng đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với pháp luật có liên quan, góp ý cụ thể vào dự án luật. Một số đại biểu cho rằng tình trạng một số khu trung cư không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã gây ra nhiều nguy cơ. Việc sửa đổi luật xây dựng lần này là cơ hội để bổ sung các điều khoản nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy trong nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của đầu tư xây dựng. Tại đầu cầu Quảng Bình, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị cứ đóng bình năm có trên ba chục kỳ vụ cháy
5: lớn,
7: có những cái vụ cháy ngay cả cái khu chung cư, rồi có những cái vụ cháy là gây ảnh hưởng đến người dân, ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng mà à, trong kỳ sửa đổi lần này thì cũng không có những cái, cái điều chỉnh. Hiện nay thì trong kỳ kỳ các cái khu chung cư á, là theo ý kiến và điều ấy, đề nghị là cần phải có những cái giải pháp nghiêm ngặt trong vấn đề quy định trong luật để đảm bảo những cái khu chung cư đã xây dựng là phải có cái phong chữa cháy, cháy là tối đa tuyệt đối khi tình huống xảy ra.
2: Trích dẫn khoản 2, điều 89 trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng quy định ngoại trừ các công trình xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa, các công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, khu chức năng hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn thì không phải xin giấy phép xây dựng. Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng quy định này dễ bị lợi dụng.
7: Đây là quy định thông thoáng, rất thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình quản lý, một số tổ chức cá nhân đã dận dụng việc miễn giấy phép xây dựng tại khu vực nông thôn nói trên, tự ý xây dựng nhiều công trình dưới quy mô, diện tích lớn, sử dụng với nhiều mục đích khác, có thể gây mất trật tự, khó khăn trong công tác quản lý. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cần có quy định về giới hạn quy mô xây dựng công trình đối với trường hợp này.
2: Nếu thực tế về vi phạm trật tự xây dựng còn nhức nhối, đặc biệt là ở các thành phố lớn thời gian qua, đại biểu Cao Đình Thường, Đoàn Phú Thọ đề nghị việc sửa đổi luật phải theo kịp thực tiễn có những quy định để khắc phục tình trạng này, đặc biệt là cần xác định rõ người, rõ việc, rõ quy trình, lưu ý việc xử phạt hành chính trật tự xây dựng bằng tiền ít có tác dụng gian đe. Đại biểu Cao Đình Thường đề nghị
7: quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng xây sai phép gây hiệu quả nghiêm trọng vì hiện nay chưa có văn bản nào quy định rõ trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp cơ sở đối với lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng việc xác định rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ quy trình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng đồng thời sửa đổi quy định trong bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật khác theo hướng quy trách nhiệm liên đới đối với cơ quan cấp phép xây dựng tăng mức xử phạt đối với tội xây dựng trái phép nâng mức xử phạt hành chính và tránh tình trạng phạt để cho tồn tại
2: Chuyển sang các tin quan trọng khác.Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai chỉ thị số 35 đối với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. Tham dự buổi làm việc còn có Ban xây dựng Đảng trung ương bí thư các quận ủy huyện ủy lãnh đạo một số sở ngành thành phố đà nẵng tin của phóng viên thanh hà tại miền trung
4: đến nay dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ thành phố đã được tổ chức lấy ý kiến của ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ lần thứ hai đã thông qua báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ tới phương án cơ cấu số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố thành ủy đà nẵng cũng đã thực hiện xong quy trình nhân sự tái cử tiến hành các bước của quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tại buổi làm việc, thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng lắng nghe tâm tư của cán bộ đảng viên thành phố trong việc thực hiện kết luận 292 của ủy ban kiểm tra trung ương về những khuyết điểm vi phạm của Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt là phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết luận buổi làm việc, thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những thành tích mà đảng bộ Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua, hoàn thành 8 trên 11 chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay. Đà Nẵng đã có sự chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và phát triển thành phố. Khẳng định Đảng bộ Đà Nẵng là đảng bộ mạnh, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, các bộ thành phố đã nhận thấy những khuyết điểm, từng bước khắc phục hạn chế yếu kém, tập trung xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh. Ông Trần Quốc Vượng khẳng định, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quy trình nhân sự, xây dựng văn kiện được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị mỗi các bộ đảng viên phải nâng cao trách nhiệm trong công việc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập những tấm gương trung kiên của vùng đất lửa khu 5.
6: Về công tác xây dựng đảng, chúng tôi nghĩ rằng trong đại hội lần này cũng là một cái điều mà tất cả chúng ta phải làm, phải được đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng ở đây ngón nói nghĩa rộng chứ không phải riêng công tác đảng vụ xây dựng đảng tức là xây dựng lực lượng xây dựng tổ chức của cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để tổ chức đảng của chúng ta vững mạnh để hệ thống chính trị của ta vững mạnh có hiệu lực hiệu quả và thực sự là tổ chức đảng phải giữ vững trò lãnh đạo ở mọi chỗ mọi nơi và phải luôn nhấn mạnh xây dựng đảng về tất cả mọi mặt nhưng mà như bác hồ nói đảng ta là đạo đức và văn minh là phải có đạo đức là phải văn minh trước
4: đó trong sáng nay Ông Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với ban thường vụ của ủy Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng, về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
2: Cần Thơ phải trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này đã được đề cập tại Hội thảo Phát triển Bền Vững, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới sự của ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương, trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 45, lãnh đạo các bộ ngành
8: và thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Phạm Hải. Tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cho biết, trong giai đoạn 2006 đến năm 2019, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt mức bình quân trên 7,2% mỗi năm, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Đặc biệt là giai đoạn năm 2016 đến nay, Cần Thơ đã biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cũng cho rằng, mặc dù đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn một số mặt chưa được mục tiêu đề ra, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Kết luận tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 45 cho rằng, hai yếu tố quan trọng đối với Cần Thơ giai đoạn hiện nay là lựa chọn công nghiệp để phát triển phù hợp với lợi thế là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là phát triển dịch vụ, nhưng là dịch vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, để làm sao trở thành trung tâm cung cấp các giải pháp về khoa học công nghệ trong tất cả lĩnh vực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, kể cả là nông nghiệp. Phải
0: lựa chọn cái công nghiệp gì mà ta phát triển, nó vừa phù hợp với ta, mà nó lại vừa phù hợp với tư cách là một trung tâm của vùng. Thế thì chúng ta cũng phải phát triển dịch vụ, nhưng mà dịch vụ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực từ y tế, giáo dục, đào tạo, rồi chúng ta là trung tâm cung cấp các giải pháp về khoa học, công nghệ trong mọi lĩnh vực kể cả nông nghiệp, cho cả vùng thì cái đấy giá trị gia tăng nó mới cao
2: để tháo gỡ một số khó khăn vướng mắt trong bảo vệ môi trường và quản lý đất đai hôm nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ làm việc với ban cán sự đảng bộ tài nguyên môi trường và đại diện một số bộ ban ngành có liên quan phản ánh của phóng viên nguyên nhung
9: bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cho biết thành phố đã đạt nhiều kết quả về bảo vệ môi trường và quản lý đất đai tuy nhiên công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của thành phố hà nội nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của thủ đô Việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không phù hợp với quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề xử lý ô nhiễm không khí chưa có các giải pháp hữu hiệu. Nguyên nhân chủ yếu do thành phố đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực về gia tăng dân số và cơ sở hạ tầng ngày càng lớn và có cả những vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội kiến nghị có cơ chế đặc thù như bổ sung hình thức đầu tư BT, xác định lại đơn giá để thu hút nhiều nguồn lực xã hội trong xử lý ô nhiễm môi trường cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế, quy trình đặc thù như thành phố Hồ Chí Minh để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, tháo gỡ về cơ chế để giao đất dịch vụ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường và quản lý đất đai không chỉ là vướng mắc của thành phố Hà Nội. Do đó sẽ tiếp thu để phối hợp với Hà Nội giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền về cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng như thành phố Hồ Chí Minh đang thí điểm, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ báo cáo để chính phủ xem xét kiến nghị cho áp dụng chung trên cả nước. Trong tuần tới, bộ sẽ trình chính phủ cho phép Hà Nội thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết:
7: "Chúng tôi đang được giao là xây dựng một cái cơ sở dữ liệu và thông tin đất đai. Nó vừa để mục đích quản lý tài nguyên quý giá nhất,
0: quản lý đến từng thửa đất." quản lý bằng các công cụ như là viễn thám, công nghệ thông tin. Và cái việc này thì chúng tôi nghĩ là là Hà Nội cũng đang tiên phong, đang làm. Thì sắp tới tôi đã nói là nếu chúng ta không làm việc này, chúng ta không
7: quản lý được tài nguyên. Thì thông qua các cái công nghệ như vậy, thì Hà Nội sẽ cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường triển khai.
9: Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống ô nhiễm không khí. Tinh thần là phải quyết liệt, phấn đấu từ nay đến cuối năm phải tạo được sự chuyển biến căn bản về chất lượng không khí. Về quản lý đất đai, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố sớm hoàn thành hệ thống hồ sơ địa chính.
0: Tức là hồ sơ dữ liệu làm được đến đâu thì báo cáo đến đấy. Chứ không phải là là cứ chờ hết xong hết rồi mới báo cáo. Là làm đến đâu? Thông kê đấy, báo cáo đấy, cập nhật. Đấy, thì tinh thần cái này chúng ta phải quyết liệt lên. Rồi tăng cường thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những vi phạm. Trong đó cần thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra đối với vụ việc là có kết luận. Cái này nó phải chế tài thật nghiêm. Và tiếp tục phối hợp với bộ ngành để có tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong công tác giáo đất dịch vụ.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy.
2: Hấp dẫn. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P nhận định nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm hồi phục trong thời gian tới. Tin chi tiết như sau.
7: Trong kịch bản đại dịch trên toàn cầu được cơ bản kiểm soát vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, S&P dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam sẽ hồi phục trong năm 2021 và từ năm 2022 sẽ tiến gần tốc độ phát triển Việt Nam đã xác lập trong dài hạn từ 6 đến 7%. Việc S&P duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB với triển vọng ổn định cũng là kết quả đáng ghi nhận khi thời gian gần đây tổ chức này đã điều chỉnh đánh giá tín nhiệm tiêu cực đối với 32 quốc gia, trong đó 10 quốc gia bị hạ bậc và 22 quốc gia bị hạ triển vọng.
2: Trong nỗ lực khôi phục tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Hôm nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn thành phố công bố gói kích cầu du lịch với tên gọi Đà Nẵng Tri Ân 2020. Chương trình hướng đến thị trường khách nội địa, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Tổng cục Du lịch. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc. Chương trình kích cầu du lịch có tên gọi Đà Nẵng Thank You 2020 diễn ra từ nay đến tháng 12 năm nay. Hiện chương trình đã thu hút hơn 150 doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng tham gia với nhiều hình thức gia tăng số lượng và chất lượng dịch vụ đi kèm. Ông Đoàn Hải Đăng, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Nam, Viet Travel chi nhánh Đà Nẵng cho biết, tham gia gói kích cầu du lịch, các doanh nghiệp phải chấp nhận lãi suất bằng không để vận hành lại hệ thống cung ứng dịch vụ du lịch như trước đây
10: chương trình hiện bây giờ đây combo bây giờ đang bán 1990 của Việt Travel đang bán đấy, lãi bằng không chỉ có 74.000 tiền để chi phí cho điều hành và trên một đầu khách thôi bây giờ chúng ta phải làm để sao để chúng ta công việc nó chạy nhân viên có việc làm chúng ta không quên nghề đi để cả cái bộ máy cả một hệ thống cung ứng dịch vụ phía sau nó hành nó hoạt động thì cái đó là cái chung vì xã hội còn nếu mà làm bây giờ tôi nghĩ mà để cho doanh nghiệp mình có lãi để bù lại phần lỗ vừa rồi thì tôi anh chị không làm
2: được. Đâu. Cả nước hiện có hơn 3000 doanh nghiệp tham gia gói kích cầu du lịch nội địa. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, nếu sớm triển khai gói kích cầu thì sau 2 tháng ngành du lịch nội địa sẽ ổn định và đến cuối năm trở lại bình thường.
7: Hiện nay thì như đã công bố trong chương trình thì chúng tôi có cái sự ưu tiên cho cái chương trình trước mắt đó là cái chương trình du lịch nghỉ dưỡng biển của thành phố Đà Nẵng trong cái dịp mà hè năm 2020 và sau đó thì là cái chương trình mua sắm và tiếp theo đó từ nay đến cuối năm có cái chương trình đón giáng sinh. Thì đây là những cái chương trình mà nó nằm trong cái những cái thời điểm và những cái đối tượng rất là cụ thể để tạo điều kiện cho từng nhóm du khách có thể tới trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng trong những cái dịch rất là cụ thể như vậy.
2: Cũng nhằm kích cầu du lịch, tỉnh Cao Bằng đã đưa ra nhiều giải pháp như là nâng cấp, bảo đảm an toàn phòng dịch tại khách sạn, nhà nghỉ, các điểm du lịch, hỗ trợ phương tiện di chuyển cho du khách. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: So với cùng kỳ năm trước, lượng khách nước ngoài đến khu du lịch sinh thái Colia. Tại xã Thành Công huyện Nguyên Bình giảm đến 90%, khách nội địa cũng giảm khoảng một nửa. Thế nhưng thay vì đóng cửa, khu du lịch này lại tranh thủ thời gian văn khách để chỉnh trang nâng cấp các dịch vụ như trồng thêm hoa, tạo các điểm nhấn check-in phục vụ du khách. Ông Hoà Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Colia cho biết, ty đã tăng cường quảng bá và tăng chất lượng dịch vụ du lịch đồng thời là của chúng tôi cũng sẽ có những cái chính sách khuyến mại và giảm giá đồng thời là sẽ có thêm một số dịch vụ miễn phí cho du khách như những cái chương trình rửa trại đêm những chương trình văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc của người giao người mông vào thì phong phú và đặc sắc thêm cái loại hình dịch vụ để thu hút khách có thể là trong thời gian tới thì sẽ liên kết với số cái bản làng ở vùng đấy và chúng ta sẽ tăng cường thêm cái du lịch cộng đông. Lượng khách đến Cao Bằng đang dần tăng lên, dù chưa đáng kể so với thời điểm này mọi năm. Tuy vậy đây vẫn là những dấu hiệu khả quan, cũng là căn cứ để cơ quan chuyên môn tham mưu, điều chỉnh và xây dựng các chương trình phát triển du lịch phù hợp với tình hình hiện nay. Ông Trương Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh quảng bá tổ chức sự kiện để thu hút khách du lịch đến với Cao Bằng.
6: Sở thông lịch sẽ khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng một số cái chương trình kế hoạch à, kích công của du lịch tập trung vào những cái chương trình chẳng hạn như là xúc tiến quảng bá hình ảnh à, du lịch Cao Bằng. Cái thứ hai là sẽ trong thời gian tới dự kiến sẽ tổ chức một số cái sự kiện ví dụ chẳng hạn như là lễ hội thác bản dốc, du lịch thác bản dốc năm 2020 hay là những cái tuần à, du lịch năm nước Cao Bằng tại Hà Nội hoặc là tham dự những cái hỗ trợ mà do à, tập quốc dịch tổ chức và ngay mạng các COVID-19 toàn cầu tổ chức kể cả trong
10: nước và nước
2: ngoài. Xin được chuyển sang thông tin về diễn biến dịch COVID-19. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay Việt Nam đã có 37 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến thời điểm này, có 267 ca bệnh trong tổng số 324 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta.
7: Đáng chú ý, ca bệnh nặng thứ 91 là nam phi công người Anh hiện đã được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Chí Minh sang Bệnh viện chợ Rẫy. Các y bác sĩ Bệnh viện chợ Rẫy sẽ huy động toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân này. Đến khi bệnh nhân có đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe, nguồn tạ phù hợp thì sẽ được xem xét tiến hành ghép phổi. Phổi của bệnh nhân thứ 91 đã tốt hơn sau 2 ngày giảm hỗ trợ từ ECMO để chuyển dần sang tự thở. Phần phổi có thể hoạt động được lên đến 30%, tăng hơn so với tuần trước. Bệnh nhân đã có 7 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 7 tháng 5. Kết quả phân lập virus cũng là âm tính. Bệnh nhân được hội đồng chuyên môn cùng các chuyên gia hội trần nhiều lần và thống nhất chỉ định ghép phổi.
2: Tiếp tục thông tin về việc chi trả tiền hỗ trợ của chính phủ do ảnh hưởng dịch COVID-19, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện trong số 11 hộ cận nghèo ở xã Yên Thỏ thì có tới 9 hộ cận nghèo không đúng quy định và nhiều hộ trong số này có quan hệ anh em họ hàng với cán bộ xã thôn. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
6: Trước đó, theo phản ánh của người dân xã Yên Thọ, tại địa phương này nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhưng vẫn lọt vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng chế độ. Ngược lại, nhiều hộ kinh tế khó khăn có mức sống dưới mức trung bình nhưng không có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, khiến người dân bức xúc. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã thành lập đoàn xác minh và kết luận nội dung tố cáo của người dân là có thật. Đáng chú ý là trong 9 hộ phát hiện cận nghèo không đúng quy định thì có tới 7 hộ có quan hệ anh em, họ hàng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bí thư tri bộ thôn Tùng Mục 1. Ngoài những sai phạm nêu trên, theo đơn thư tố cáo của người dân thì có 6 hộ gia đình khác thuộc thôn Tùng Mục 1, thôn Mục 2, tuy có kinh tế khó khăn, mức sống dưới mức trung bình ở vùng nông thôn nhưng không thuộc diện hội cận nghèo và hộ nghèo. Kết quả xác minh 6 hộ gia đình này chỉ rõ, chiếu theo quy định về bình xét chấm điểm hộ nghèo, cận nghèo thì đều thuộc diện kinh tế khó khăn cần làm các thủ tục theo quy định để đưa vào diện hộ nghèo và cận nghèo. lãnh đạo huyện yên định cũng khẳng định trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc về ban chỉ đạo giảm nghèo xã yên thọ, chủ tịch ubnd xã, phó chủ tịch ubnd xã và một số cán bộ khác thuộc ubnd xã yên thọ. ủy ban nhân dân huyện yên định đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã yên thọ thực hiện giả soát bổ sung những hộ khó khăn để công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các thủ tục theo quy định để loại bỏ những hộ không đúng đối tượng, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân vi phạm.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh thành phố đảm bảo giãn cách xã hội, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động với hơn 700 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên phạm vi toàn quốc. Theo tin của phóng viên Lệ Hằng, trong ngày giao quân hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận động 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
11: Chủ đề tuyên truyền trong lễ ra quân lần này là chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân. Sau lễ ra quân, các đội tuyên truyền lưu động bằng ô tô và xe gắn máy sẽ đi đến các khu dân cư, chợ, vân vân tuyên truyền cho người dân, nội dung tuyên truyền về các chế độ bảo hiểm xã hội, vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân văn của các chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhấn mạnh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đợt ra quân lần này chủ yếu tuyên truyền vận động trực tiếp tới nông dân, người lao động ở khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới đạt hơn 40%. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu sẽ vận động trên 64.000 người tham gia bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phấn đấu đến cuối năm nay đạt tỷ lệ 100% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
12: Sáng nay chúng tôi triển khai đồng loạt đến các địa bàn, các điểm trung tâm, khu điện và chúng tôi đi triển khai thông tin tuyên truyền đến một số tuyến phố. Sau đó bởi ứng sở sẽ tổ chức tuyên truyền tại một số các điểm dân cư. Theo kế hoạch này chúng tôi sẽ thực hiện từ đây đến cuối năm đã làm thường xuyên liên tục và chúng tôi tổ chức cái hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các địa khu phố cho người dân ta hiểu rõ về chính
4: sách này.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bình Dương đang có thực trạng rất nhiều lao động mượn hồ sơ của người khác nhằm xin việc và tham gia bảo hiểm xã hội. Việc làm này vi phạm quy định của luật bảo hiểm xã hội, gây không ít khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội và rắc rối cho chính người lao động trong giải quyết chế độ. Phóng viên Thiên Lý, Phản Ánh
13: Cách đây 15 năm, từ Vĩnh Long lên Bình Dương mưu sinh, nhưng vì chưa làm chứng minh nhân dân nên anh Nguyễn Văn Hòa phải mượn hồ sơ của anh trai là Nguyễn Văn Đông để xin việc làm tại một công ty ở thành phố Thuận An. Suốt một thời gian dài mượn danh của anh trai, anh Hòa gặp không ít thiệt thòi, nhất là chính sách với người lao động.
0: Tại vì mình thấy
14: làm, thấy nó bất tiện quá, tại vì hồ sơ cái giấy tờ mình nó không có chứng minh, không có hợp lệ, sao lại có hợp lệ, mình đổ lệ cho đâu, tên tuổi mình nó đúng với nhà nước, chứ để làm thì không đúng, mong muốn sao
6: mà bên bảo hiểm được. Là đổi tên cho Nguyễn Văn Đông lại là Nguyễn Văn Hòa. Tên mình có tên tuổi hẳn hậu này vài.
13: Việc mượn tên để xin việc đã gây không ít rắc rối hệ lụy. Có người không được nhận trợ cấp thai sản do tên mẹ trong giấy khai sinh khác với tên trong hồ sơ xin việc. Tình trạng tình ngay lý giang cũng xảy ra tương tự với những người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Bản thân người mượn hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm nhưng khi nghỉ việc không được nhận trợ cấp vì thiếu các giấy tờ pháp lý. Người mượn danh đã thiệt, người cho mượn cũng khốn khổ chẳng kém. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Thủy Tiên làm việc tại một công ty ở thành phố Dĩ An. Sau thời gian làm công nhân, chị quyết định nghỉ việc để làm ăn kinh doanh riêng. Để giải quyết chế độ trước khi nghỉ, chị đi đăng ký nhận bảo hiểm xã hội. Nhưng khi làm hồ sơ, chị Tiên được thông báo có một sổ bảo hiểm trùng tên, tuổi, số chứng minh nhân dân nên không được chốt sổ. Lúc này, chị Tiên mới táo hỏa tìm người đã từng mượn hồ sơ của mình để cùng lên bảo hiểm xã hội giải quyết. Lúc đó em cũng
8: chưa có nghe là cho mượn hồ sơ là sẽ bị lập biên bản, bị phạt như, như bây giờ. Em thấy lo tại vì không có lấy được tiền với lại là không nếu là sau này mà không giải quyết được thì sau này em sẽ không đi làm công ty được nữa. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho
13: biết đã phát hiện hơn 800 người lao động trùng hồ sơ trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Hầu hết các trường hợp này là do người lao động mượn hồ sơ của người khác xin việc. Theo luật lao động, thì việc mượn tên bằng cấp của người khác để được làm việc là hành vi gian dối, không trung thực. Dù người lao động được hưởng lương thưởng đều đặn hàng tháng, hàng năm, nhưng khi có sự cố xảy ra thì họ mất hết quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp. Mở lối cho người lao động. Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho người lao động được làm lại hồ sơ để hưởng chế độ. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng đang liên lạc với những người sử dụng hồ sơ giả, điều chỉnh lại cho đúng. Ông Nguyễn Phi Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, nếu Bảo hiểm xã hội Việt Nam không đồng ý cho điều chỉnh những trường hợp trung hồ sơ thì thiệt thòi thuộc về người lao động.
1: Nếu cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện mà không điều chỉnh được thì sẽ không giải quyết được các chế độ Bảo hiểm xã hội sau này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Mà cái người mà thiệt hồi ở đây là giải phía người lao động, kể cả người cho mượn và người là, là đi mượn hồ sơ. Tại vì nó không khớp hồ sơ thì nó sẽ không giải quyết được chế độ cho cả hai người.
13: Theo tìm hiểu của phóng viên, để có bộ hồ sơ xin việc giả đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, người lao động không thể tự làm mà có dịch vụ hỗ trợ. Người lao động chỉ cần bỏ ra từ 200-300.000 đồng sẽ có ngay bộ hồ sơ giả với đầy đủ các loại giấy tờ. Vấn đề đặt ra, nếu việc làm hồ sơ giả ở Bình Dương không được kiểm soát, liệu sẽ có bao nhiêu người lao động tiếp tục mượn danh người khác để mưu sinh? Việc tuyển dụng khá dễ dàng của công ty và công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về luật lao động cho người lao động không được chú trọng. Sẽ còn nhiều người cười ra nước mắt khi không được giải quyết chế độ bảo hiểm do sử dụng hồ sơ xin việc giả.
2: Và chúng tôi xin được lưu ý lại rằng, theo luật lao động thì việc mượn tên bằng cấp của người khác để làm việc là hành vi gian dối, không trung thực. Dù người lao động được hưởng lương, thưởng đều đạn hàng tháng, hàng năm, nhưng khi có sự cố xảy ra thì người lao động sẽ mất hết quyền lợi. Và nếu Bảo hiểm xã hội Việt Nam không đồng ý cho điều chỉnh những trường hợp trùng hồ sơ thì thiệt thòi sẽ thuộc về người lao động cũng liên quan tới bảo hiểm. Trước nhu cầu mua bảo hiểm xe cơ giới tăng cao, nhiều cá nhân đơn vị đã tung ra mức bảo hiểm khác nhau, trong đó mức thấp nhất chỉ có 20.000 đồng. Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động kiểm tra giả soát việc triển khai loại hình bảo hiểm này, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.
7: Theo quy định nhà nước, mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô 2 bánh từ 50 phân khối trở xuống là 55.000 đồng, trên năm mươi phân khối là sáu mươi sáu đồng đã gồm vat tuy nhiên thời gian gần đây một số cơ quan báo chí phản ánh việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho chủ xe máy được giảm giá chiết khấu thậm chí giá còn hai mươi đồng một năm đại diện bộ tài chính cho biết sẽ sớm phối hợp với bộ công an hiệp hội bảo hiểm việt nam ủy ban quốc gia về an toàn giao thông và các cơ quan báo chí để thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình triển khai bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới kịp thời phát hiện xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm quy định. Cùng với đó, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực sự chú trọng công tác tư vấn và phục vụ khách hàng để đảm bảo phát huy tính nhân văn của chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
2: Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ dân luận trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La, sáng nay trả lời các câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khai trong quá trình điều tra đã bị ép cung. Tin của nhà phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Bắc.
5: Trả lời đại diện Viện Kiểm sát về lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga cầm thị bún sọn đặng hữu thủy và vì sao nhiều lời khai tại cơ quan điều tra và bản tự khai không khớp với lời khai của bị cáo trước tòa. Trần Xuân Yến cho rằng các bị cáo trên đã nói sai sự thật, quá trình điều tra bị cáo nhiều lần bị ép cung, mớm cung. Bị cáo Trần Xuân Yến một mực cho rằng cấp dưới đã khai sai sự thật và khẳng định mình đưa danh sách 13 thí sinh là để xem điểm, bản thân chưa bao giờ đồng thuận cho cấp dưới rút bài, sửa điểm. Đồng thời cho biết với vai trò tổ trưởng xử lý bài thi trách nghiệm, bị cáo thấy đã làm hết nhiệm vụ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sela cho rằng những lời khai của Yến trước tòa có nhiều nội dung không khớp với lời khai mà Yến đã tự khai với cơ quan điều tra trước đó. Trong đó có việc Yến đã khai đưa thông tin 13 thí sinh là để nâng điểm, theo đó, Yến cho rằng do giai đoạn đầu của quá trình điều tra, bản thân bị ép cung nên đã khai vậy.
2: Cũng tại phiên tòa này, chiều nay trả lời trước tòa về lý do nhờ xem điểm cho nhiều thí sinh, cựu trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Lê Minh Khoa cho biết là do quan hệ quen biết, đồng nghiệp nhờ, không vì lợi ích vật chất. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lùi thời gian hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ít nhất đến tháng 10 năm nay thay vì tháng 6 tới, hôm nay ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Minh dẫn đầu đoàn lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án này. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group cho biết hiện dự án vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Cụ thể, còn khoảng hơn 20 hộ dân ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Quận Tư chưa bàn giao mặt bằng. Vì thế, chủ đầu tư kiến nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giải quyết và sớm bàn da mặt bằng ở các khu vực còn vướng mắt trong đầu tháng 6 để chủ đầu tư tập trung để nhanh tiến độ thực hiện. Ông Nguyễn Tâm Tiến cam kết nếu được bàn da mặt bằng đúng thời hạn, đơn vị sẽ thi công 3K liên tục xuyên suốt trong các dịp lễ, đưa công trình hoạt động vào tháng 10.
10: Cái những cái phần mà khó khăn nhất chúng ta đã vượt qua thành ra là chúng tôi là dự kiến nếu như là huyện nhà bè cũng như quận tư và bình chánh giải quyết xong cái vấn đề về đền bù thì thực ra còn lại rất là ít thôi các anh cam kết với chủ tịch ủy ban nhân thành phố là chậm nhất là đến 10 tháng 6 là bàn giao thì chúng tôi cũng cam kết rằng là như vậy cơ bản chúng tôi cũng sẽ hoàn thành khánh thành vào trong cái tháng 10
0: ông nguyễn thành phong cho biết công trình này có ý nghĩa rất lớn trong công tác chống ngập và được người dân quan tâm nên các quận huyện sở ngành cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để công trình về đích vào tháng 10.
6: Thì hiện nay nó có vướng lại là ở công tác giải phóng mặt bằng công tác di dời các hộ dân để cho cái việc triển khai công trình nó được thuận lợi cố gắng tập trung phối hợp với các cái đơn vị liên quan triển khai hưởng trương lên. Đây là công trình để phục vụ cho công tác chống ngập và vì cái việc nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân thành phố thì nên có cái vận động để bà con cùng hợp tác với mình.
2: Nắng nóng nóng gay gắt và liên tục trong suốt những ngày qua đã khiến nhiều cánh rừng ở khu vực miền Trung xảy ra cháy. Mới đây nhất là vụ cháy hơn 32 hecta rừng phòng hộ tại xã Mạcòi, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thói quen đốt giấy cộng với sự chủ quan của người dân sống gần rừng đang khiến cho chính quyền và ngành chức năng các địa phương này gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ rừng Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung
10: Dọc quốc lộ 14G từ huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng đến huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Hai bên đường thi thoảng lại xuất hiện đám cháy Lửa bùng phát từ rẫy keo lá tràm vừa thu hoạch của người dân địa phương sau đó lan rộng, trùm cả quả đời Sau khi chảy ra vụ lãnh đạo quyền đã họp với các ngành, địa phương và ra văn bản nghiêm cấm việc đốt rẫy. Tuy vậy, một số địa phương
7: vẫn còn trải ra cháy rừng do tập tập sản xuất luân canh của người dân địa phương. Cấm thì nó rất khó và quản lý bằng cách là, là khi đốt ấy, là phải phát đường ranh cho nó rõ ràng. Thứ hai là
0: báo cho chính quyền địa phương cũng như lực lượng quản lý rừng ấy, cùng phối hợp để thực mà dập tác chứ còn
10: nếu mà cấm hẳn người dân đốt rừng thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân. Ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết. Mặc dù đã triển khai ký công kết đến từng hộ dân về quản lý sử dụng lửa, đồng thời cảnh báo cháy rừng trong thời điểm nắng nóng, ở cấp 4 là cấp nguy hiểm và cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm, yêu cầu dừng ngay việc đốt thực bì, nhưng do tiến độ sản xuất của người dân nên một số nơi vẫn diễn ra việc đốt xử lý thực bì dẫn đến cháy rừng.
5: Có nguyên nhân cháy ở địa bàn tỉnh chú ý là cái việc sử dụng lửa mắc cặn thôi. Đây là mình cắt cái nguồn đó đi, bà ý thức là người dân những mùa nắng nóng ngày nắng nóng thì không đừng sử dụng tạm dừng cái việc đó. Còn nếu mà sử dụng thì phải chấp hành nghiêm túc cái việc là đăng ký để cùng giống sáo này rồi gâu cái thực bày lại ở giữa cái lô rừng để có một khoảng cách rồi đốt. Và cái thời gian đốt này, đốt thì đốt đầu buổi sáng. Nếu không bây giờ mình gần trưa nên hoặc là gần tối mình cháy là qua đêm này không chỉ cháy được.
2: sự báo nắng nóng cái cát sẽ còn kéo dài trên cả nước và xuất hiện nhiều đợt trong thời gian tới. Tiếp đối ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể trên cả nước. Bắc Bộ,
15: trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rông. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 30 đến 33 độ, tối và đêm còn 26 đến 27 độ. Nắng nóng diện rộng hoàn toàn chấm dứt tại Bắc Bộ. Vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn và Thanh Hóa, Nghệ An cần đề phòng mưa to đến rất to vào tối và đêm nay. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày cuối tuần, chiều tối cũng có mưa rông, đề phòng gió giật, rông xét dữ dội kèm theo mưa. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều, trời vẫn nắng và nóng. Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay cũng như ngày mai cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi 39 độ.
2: mở đầu phần tin thế giới trong chương trình Thời sự chiều nay là thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc gia Pakistan khiến cho gần 100 người thiệt mạng. Thông tin mới nhất, người phát ngôn hãng hàng không quốc tế Pakistan Abdullah Khan hôm nay cho biết đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm giọng nói trong buồng lái từ địa điểm của vụ rơi máy bay ở Karachi. Chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không quốc tế Pakistan chở 99 người đã vài lần cố gắng hạ cánh xuống sân bay Karachi, nhưng cuối cùng đâm xuống một khu dân cư gần đó, khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng. Giới chức y tế Pakistan hôm nay xác nhận 97 người thiệt mạng và hai người sống sót sau vụ tai nạn. Về nguyên nhân tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Pakistan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân tai nạn ban lãnh đạo Hãng Hàng không quốc tế Pakistan cam kết điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ông Jafar Masud, chủ tịch ngân hàng tỉnh Punjab, một trong những ngân hàng lớn nhất Pakistan, là một trong số hai người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn máy bay của Hãng Hàng không quốc tế Pakistan ở thành phố Karachi. Hãng Hàng không quốc tế Pakistan cho biết máy bay đã mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu khi chuẩn bị hoàn thành hành trình từ Lahore tới Karachi. Các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân, trong khi một số máy bay trực thăng cũng được huy động tới hiện trường để dập tắt đám cháy trong vụ tai nạn. Về nguyên nhân vụ tai nạn, một quan chức hàng không dân dụng Pakistan cho biết có thể là do máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân vụ tai nạn. Theo một đoạn âm đăng tải trên trang điện tử LiveNet, phi công máy bay gặp nạn đã thông báo với Đài Kiểm soát Không Lưu về việc các động cơ bị mất nguồn điện và phát đi tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay rơi. Bà lãnh đạo hãng hàng không quốc tế Pakistan đã cam kết điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn. Giám đốc điều hành hãng ông Arad Malik tuyên bố Một cuộc điều tra minh bạch sẽ được tiến hành nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân vụ
15: tai nạn và hãng hàng không quốc tế Pakistan sẽ đứng ngoài chương trình này Cuộc điều tra sẽ
1: được bộ hàng không, thực hiện phù hợp với các quy tốc quốc tế Thủ tướng Pakistan Imram Khan bày tỏ lấy làm bàng hoàng và đau buồn trước thảm họa hàng không này đồng thời cầu nguyện và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân theo ngoại trưởng Pakistan Sammamoot Kureshi, trên máy bay có rất nhiều người đang trên đường trở về nhà để dự lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng lễ ăn chay Ramadan quan trọng nhất với người hồi giáo. Người dân thì không khỏi băng hoàng. Đây là một
15: vụ tai nạn bi thảm khi xảy ra vào dịp lễ Eid al-Fitr. Đau lòng hơn khi rất nhiều trong số này
1: đang trên đường trở về nhà để chúc mừng lễ Eid al-Fitr với những người thân yêu. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan cho phép nối lại các chuyến bay thương mại nội địa sau hơn một tháng đình chỉ để ngăn chặn sự lây lan của virus Sars-CoV-2. Trước việc Mỹ có ý định rút khỏi hiệp ước bầu trời mở với lý do
2: Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến hành họp khẩn nhằm tính cách giữ chân Mỹ ở lại hiệp ước này, tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong khi dù bác bỏ các cáo buộc vi phạm, phía Nga cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ về hiệp ước này dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, bộ này đã nhận được công hàm chính thức của Mỹ về việc bắt đầu thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lấy làm tiếc về bước đi này của Mỹ và cho rằng điều này sẽ gây thiệt hại đáng kể cho an ninh châu Âu. Đề cập đến tuyên bố của đại diện chính thức của Mỹ rằng Washington có thể xem xét lại các quyết định rút khỏi hiệp định nếu Nga trong những tháng tới hoàn tất vô điều kiện tất cả các yêu cầu của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định. Đây giống như một tối hậu thư, do đó việc đối thoại giữa các bên có thể sẽ không hiệu quả. Quyết định của Washington không khiến Moscow ngạc nhiên vì nó hoàn toàn giống như đường lối hủy hoại toàn bộ các thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin quân sự. Tại cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương NATO, hôm qua các nước đồng minh của Mỹ đã kêu gọi một cuộc đối thoại với Nga nhằm buộc Nga phải tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước theo như các cáo buộc của Mỹ sớm nhất có thể. Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức trực tuyến, tàu thư ký NATO Jens Stoltenberg tiếp tục cáo buộc Moscow hạn chế một số chuyến bay quy định trong hiệp ước. Of... Chúng tôi cam kết đảm bảo việc kiểm soát vũ khí quốc tế, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hiệu quả. Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các quốc gia tham gia hiệp ước bầu Trời Mở phải thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của mình. Tất cả các đồng minh NATO đều đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản về hiệp ước. Nga trong nhiều năm đã đặt các hạn chế chuyến bay không phù hợp với hiệp ước.
2: Tại nhiều cuộc họp thượng đỉnh của NATO, chúng tôi đã từng kêu gọi Nga tuân thủ các cam kết trong hiệp ước này. Một thông tin cũng đáng chú ý, Bộ Thương mại Mỹ hôm qua thông báo bổ sung 33 thực thể mới là các tập đoàn và tổ chức của Trung Quốc và danh sách đen chịu các lệnh trừng phạt của nước này. Đây là đòn dáng tiếp theo vào cuộc chiến không hồi kết giữa Mỹ và Trung Quốc trên mọi mặt trận, từ chính trị, kinh tế, thương mại đến cuộc khủng hoảng sức khỏe do COVID-19. Trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với gần 5 triệu 300 nghìn ca nhiễm, hơn 339 nghìn người tử vong. Đáng chú ý, với gần 20.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm qua, Brazil chính thức vượt Nga trở thành vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, với tổng cộng gần 331.000 ca mắc COVID-19, chỉ xếp sau Mỹ. Còn tại Nga, sau 3 ngày liên tiếp, số ca nhiễm COVID-19 trong ngày ghi nhận dưới mức 9.000 ca thì vừa ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại. Còn tại Nhật Bản, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều tiến triển tốt, số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây. Nhiều khả năng, nước này sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc từ đầu tuần tới, trong khi Trung Quốc đại lục lần đầu tiên thông báo không có ca COVID-19 mới nào. Tuy nhiên, công tác chống dịch vẫn được xác định là nhiệm vụ lâu dài và thường xuyên ở quốc gia tâm dịch này. Trong một diễn biến tích cực, nhà chức trách Cuba vừa cho biết hai loại vaccine do nước này tự sản xuất khi đưa vào sử dụng đã giảm được tình trạng nhiễm nặng ở bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch. Qua đó, có phần giảm mạnh tỷ lệ tử vong do dịch ở quốc đảo Caribe này.
7: Theo thông tin từ Giám đốc Viện Dịch Tễ Học Cuba, một trong hai loại thuốc là itolizumab, kháng thể đơn dòng do Cuba sản xuất. Loại còn lại là chuối axit amin để điều trị chứng viêm khớp, đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Kết hợp sử dụng hai loại thuốc này đã làm dịu đi bão cytokine, hiện tượng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ô hạt cytokine, gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt ở bệnh nhân COVID-19. Giám đốc Viện Dịch Tế Học Cuba, Francisco Duran, nói.
15: Đây là hai thành công trong tiềm năng khoa học ở Cuba mang lại kết quả tốt trong việc khống chế dịch mà chưa thấy ở một liệu pháp và thuốc điều trị nào. Một số kháng thể đang được chúng tôi nghiên cứu và dữ liệu quan sát được cho thấy chúng có hiệu quả đặc biệt trong điều trị cho bệnh nhân đang ở giai đoạn nguy kịch. Những người từng chừng như khó có cơ hội hồi phục,
2: qua đó mang lại sự sống cho người
10: bệnh.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiệm cắt tóc 2.000 đồng của một ông chủ sở hữu chuỗi cửa hàng cắt tóc nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh sinh ra trong gia đình nghèo lại mồ côi từ nhỏ, anh Nguyễn Hoài Thanh phải sớm thôi học lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề cắt tóc. trải qua nhiều gian chân trong cuộc sống, thấu hiểu những khó khăn của sinh viên người nghèo, anh Thanh đã dành toàn bộ số tiền tích cóp để xây dựng mô hình xe cắt tóc di động 2.000 đồng phục vụ sinh viên người nghèo. Phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về mô hình xe cắt tóc nghĩa tình này.
12: Tiệm cắt tóc di động được thiết kế hiện đại ngay trên những chiếc ô tô tải cỡ nhỏ. Bên trong vừa đủ để hai chiếc ghế, treo hai cái gương và một số vật dụng cần thiết phục vụ việc cắt tóc. Xe cắt tóc di động có mặt tại khu vực các trường đại học như Bách khoa, Kinh tế Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Độc đáo lạ mắt sang trọng, phục vụ chu đáo nhiệt tình, nhưng giá mỗi lần hớt tóc tại đây chỉ có 2.000 đồng. Chính vì vậy, mô hình vừa ra mắt được vài ngày nhưng đã có tới hàng ngàn nam nữ
7: sinh viên tìm đến để cắt tóc. Sinh viên ở tỉnh phải chịu một chi phí lớn từ phòng
8: trọ rồi Mà các tóc thì mỗi tháng nếu mà hết như vậy Thì chi phí nó độ khoảng tầm 50 đổ lại đó là rẻ nhất Thì với
7: các tóc mô hình như vậy nó chỉ có 2K thôi Nó sẽ không quá lớn nhưng mà nó cũng đủ để giúp cho bạn sinh viên Có thể mà có một chút chi phí gì đó cho vấn đề sinh hoạt
13: dạ Thì em thấy cái, cái hoạt động này rất là ý nghĩa Tại với bạn sinh viên cũng không có nhiều tiền Nó có lợi cho các bạn sinh viên À, đang sống ở thành phố mình á, đi ngang nghe, nghe tình cà thấy thôi mong muốn là nó phát triển hơn để thể à, gửi tới những bạn sinh viên nhiều hơn.
12: Ông chủ của tiệm cắt tóc di động này là anh Nguyễn Hoài Thành, 30 tuổi, sinh ra ở vùng đất nghèo Định Quán Đồng Nai. Mồ côi cha từ nhỏ, anh Thanh bỏ học từ lớp 9 rồi lên thành phố Hồ Chí Minh bươn chải kiếm sống. Thấu hiểu được nỗi cơ cực của sinh viên, Người nghèo sinh sống ở thành phố nên khi đã là chủ của 10 cửa tiệm cắt tóc tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Thanh quyết định bỏ tiền mở một số tiệm cắt tóc miễn phí. Hỗ trợ sinh viên để sinh viên cảm giác
1: được là luôn luôn có người đồng hành cùng với sinh viên. Thì Thanh hy vọng là sau này có thể trẻ sẽ quay lại, đóng góp cho xã hội và giúp đỡ người yếu thế, người khó khăn hơn. Thanh hy vọng
14: mình còn đủ sức khỏe, đủ đủ tinh thần, đủ minh mệnh để có thể gắn bó lâu dài. Thanh sẽ
12: cố gắng mốc đầu tiên là mốc 10 năm liên tục anh Nguyễn Hoài Thanh đã dồn hết số tiền tích góp 12 năm làm nghề rồi vay mượn thêm tổng cộng hơn 3 tỷ đồng lên kế hoạch để mua 6 chiếc ô tô tải và thiết kế thành những ngôi nhà cắt tóc di động đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cắt tóc. Đến thời điểm này đã có 4 chiếc đưa vào phục vụ trên khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để đầu tư và đưa mô hình đến được với sinh viên đã khó, nhưng khó nhất vẫn là kinh phí vận hành. Vì mỗi tiệm cắt tóc di động một ngày ngốn của anh hết khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, được sự ủng hộ của đông đảo sinh viên và tình nguyện viên Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Anh Nguyễn Văn Pháp, tình nguyện viên có 10 năm kinh nghiệm về cắt tóc dịch vụ cho biết: Em thấy nó đam mê hơn.
7: Một ngày tụi em đi một trường khác nhau. Như hôm nay hôm nay đi trường học bếp kho thì ngày mai tụi em sẽ đi học nghiệp, học hơi tết rồi gì đó. Tụi em làm cái này cũng mấy hôm rồi.
12: Từ khi xe ra tới giờ là tụi em đi cũng ba bốn hôm rồi. Những ngày tới, mô hình xe cắt tóc di động của anh Thanh sẽ có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ để phục vụ thường xuyên cho sinh viên tại đây. Thật ấm lòng khi mà xung quanh chúng ta luôn xuất hiện những người có tấm lòng nhân ái, biết nghĩ đến cộng đồng như anh Nguyễn Hoài Thành.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao do biên tập viên Việt Anh biên soạn và thực hiện.
14: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo ngành thể dục thể thao và huấn luyện viên trưởng hai đội tuyển bóng đá quốc gia tại Tổng cục Thể dục Thể thao. Về kế hoạch tập trung của đội tuyển, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng trong phạm vi của mình, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF sẽ hỗ trợ những điều kiện tốt nhất để thầy Park và các học trò hoàn thành nhiệm vụ. Với hai nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, Bộ trưởng cho rằng hai mục tiêu đều quan trọng và đội tuyển cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Bộ trưởng cũng nhắc nhở VFF cần quan tâm hơn nữa đến các đội tuyển, từ chuyên môn đến chăm sóc sức khỏe, thể lực, dinh dưỡng cho cầu thủ và đặc biệt là công tác giáo dục về đạo đức tư tưởng tiếp tục phải được đặt lên hàng đầu. Chiều nay trên sân vận động Thiên Trường diễn ra trận đấu khai mạc Cup Quốc gia 2020 giữa chủ nhà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Các cặp đấu còn lại của vòng loại diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 5, trong đó An Giang gặp Long An, Huế gặp SHB Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu gặp Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định, Đồng Tháp gặp Hải Phòng. Phú Hiến gặp Thanh Hóa, Khánh Hòa gặp Viettel, Bình Phước gặp Đắk Lắk và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Tây Ninh. Đây là lượt đấu mở màn khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại sau giai đoạn gián đoạn vì dịch bệnh. Tuần tới các đội thi đấu vòng 18 của quốc gia trước khi giải hạng nhất khởi tranh và V-League trở lại với vòng đấu thứ 3. Ông Trần Anh Tú, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VPF cho biết:
10: "Thực ra thì với VPF thì chúng tôi là luôn luôn trong tư thấy là sẵn sàng tất cả mọi thứ công việc thì chúng tôi luôn luôn bám sát được tình hình và chuẩn bị để làm sao mà khi mà có mùa giải để quay lại thì VFF có thể triển khai ngay tất cả công việc. Với các cơ bộ thì ít nhất là 4 tuần để chuẩn bị cho việc quay lại với với mùa giải. Cho nên là với thời gian đó thì ngoài việc đảm bảo về về chuyên môn, thì các về cơ sở vật chất thì là các cơ bộ vừa qua thì cũng đã đã quay lại để bảo trì, bảo dưỡng và tiến hành lại tất cả công việc để, để, để chuẩn bị sẵn sàng cho cơ sở vật chất, cho các trận đấu cũng trong chiều
14: nay, một số đội bóng không phải tham dự vòng loại quốc quốc gia ra sân thi đấu giao hữu kiểm nghiệm đội hình trước khi bước vào các trận đấu chính thức trên sân hàng đẫy đương kim vô địch V-League Hà Nội FC gặp Thanh Quảng Ninh, còn b Bình Dương gặp đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau hai vòng đấu đầu tiên là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại sân Bình Dương. Tới. cùng với các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, giải Futsal vô địch quốc gia cũng đã ấn định ngày trở lại vào tháng 6 tới sau khoảng 2 tháng bị trì hoãn việc thay đổi thời gian đã gây ra những khó khăn cho các đội bóng trong việc chuẩn bị lực lượng, trong đó có câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Theo kế hoạch dự kiến giải Busan vô địch quốc gia năm nay khởi tranh vào tháng 4 và vì vậy Thái Sơn Bắc kết thúc giai đoạn chuẩn bị của mình vào tháng 3. Tuy nhiên dịch bệnh xảy ra, giải đấu bị lui ngay khởi tranh và đội bóng cũng phải chuẩn bị lại từ đầu. Huấn luyện viên Huỳnh Bá Tuấn cho biết: Các em có một tháng như là hầu như nghỉ hoàn toàn không tập luyện, không bên không um, tiếp xúc với quả bóng thì cái cảm giác bóng rất là là là, là, là khó khăn cho khi mà bắt đầu quay lại tập luyện.
2: Dự báo
15: thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Và lưu ý, trong mưa rông, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Các tỉnh vùng núi và từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Vùng núi phía Nam từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam, cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4
2: chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết chương trình này do các biên tập viên thu hòa thu hằng minh châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn kỹ thuật viên tạ tre chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại